0: 那我要回到艳丽姐，好，因为艳丽姐，我们刚刚讲说这个灵股，那据我所知，有很多年轻人，哎、欸，他们觉得买卖所有的东西都可以当冲，
1: 但是灵股不是这样做。没有办法一步到位啦，真的真心跟大家讲，没有办法一步到位，就好像我们今天跟对方谈恋爱，我们总是要先吃饭吧，然后再牵手嘛，再做其他事情，你怎么可能一步到位好不好？我们去年才开放，才开放了盘中零股交易，那大家就不要期待说立刻就可以当。从现行的法规，透过这个图表，大家可以看一下，现行的法规是规定呢，就是不管你是盘后的零股交易，或者是盘中的零股交易。不但不可以融资融券，也不能当冲。那我觉得主管机关其实是用心良苦，因为呢，我们看到这一波的当冲，引发了蛮多的争议。就是我们当冲当然是希望大家呢，呃，在操作上面是更为谨慎保守，而且有些人正是有当冲的需求。可是后来最近呢，有一些年轻小白。哦，他们当冲呢？坦白说，我看到相关的新闻时候，我也吓一跳。像其中有一个违约交割的金额，嗯，就三千五啊。那我就会想说，你连三千五都拿不出来，然后宁可违约交割，让你的信用破产，这样子其实是已经违背了我们投资股票、投资理财的呃当时的初衷。所以呢，现在主管机关呢是有在讨论，就是本来是预估明年极有可能来开放零股当中。好，那可是因为最近有一些争议的事件，所以是不是还？会朝这个方向去做，还不确定。但我想，主管机关应该会站在一方面保护投资人的立场，可是另外一方面呢，也还是会希望说，呃，如果真的是有当冲的话，也也是会希望是朝着比较正向的方面来发展。但是所有的政策都是滚动式调整啦。对嗯对
0: ，嗯，因为我觉得基本上保护投资人，毕竟如果说大家对于当冲这个概念没有很有把握的时候，很多容易流入这种。赌博的现象、嗯，就是他觉得说我今天会涨、嗯，所以我就一直加嘛，一直加嘛、嗯。他不是看基本面，嗯、也也不是看技术分析，他什么都不是，他只是看今天他觉得会涨、嗯、哦，所以这有点太投机、嗯。当然，这种机关就是要保护大家、嗯。那如果说现在大家手上的资金配置，我们看了节目这么多，哎、欸，也觉得说有机会入手了，其实手上有一些的资产，这个多跟少，其实也有不一样的操作方式。
2: 对，其实确实是有不同的操作方式哦。各位可以看提供看一下那个我提供这个字卡部分哦。在现况来说假设你是空头，你是空手的，或者是你满手的投资人，其实你的规划方式是不一样的。那我会建议的方式是这样子哦。假设你是不管不论你是空手或是你满手，都要有一个纪律跟原则哦。那保守的人来说的话，我建议的资金的分配的部分呢是20个 percent、五十个 percent 跟30个 percent。那如果你是一个稳健型的投资人的话那就是三十、四十跟三十个 percent。那你是很积极操作型的话，你就可以用四十个 percent 跟六十个 percent 为主。那为什么会这样的规划？资金的配置部分呢、哦，我还是会强调现金为王。回档的时候呢，你才去进行加嘛哦。那这个部分呢，我可以等下补充一下。哎，我先把这个部分讲完哦。就是说，有关于你空手的部分哦，我会建议你哦，就是分批布局，然后呢，纪律去执行它。纪、嗯、律
0: 是多有纪律，纪律就是因为你以前没有纪律啊，我以前完全没有
2: ，<笑>對,对，完全没有纪律、嗯，所以现在呢，我会依照就是说我的纪律就是假设我很保守的，我就用二十五十三十的资金下去配比
0: 。好，可不可以举实际的例史让我們了解？我举例来
2: 讲说、嗯，比如说我现在看到一张个股的时候，我会先投入二十个 percent 的资金，比如一百万，我会先丢二十万进去测试，是、嗯，那让这个二十万先看看它有在技术面上有没有突破。嗯，好，我是以技术面的部分为主。如果有突破的部分呢，它在第一次回档后没有跌破前坡的高点，嗯，好，没有填破低，对不起，低点的部分，低啊、对、嗯、低点的部分呢，那我这个时候呢,時候呢就会开始加码，剩下的百分之五十。哦，所以你就是
0: 这五十再放进去，
2: 再放进去就变七十喽，就变七十了。嗯，对，所以我等于是在加码的过程当中，都是在回档的时候加码。嗯，在回档的时候才会加码、嗯，我不会在就是它涨的时候去追涨，嗯，回档的时候才是加码的时候。嗯，对，那如果说你这样子做，你就很纪律，你资金也一样有控管到某个水位，嗯，你不会说哇我 all in，all in 万一你赔光的时候，你就不知道怎么办。那如果一开始跌呃，就是我投的是二十个 percent， 是，万一跌下来，我至少身上的现金还是有七十个 percent， 八十个 percent， 我没有负担。嗯嗯不会影响我的生活、嗯，这个这要特别提醒大家我是从地狱爬出来的使者，血泪史。大我是大魔王哦，所以我会建议真的要有资金的控管。如果你没有控管好呢，其实会影响，再再影响到你的生活。那个影响层面太大，可能是不是各位可以想象的哦。所以纪律的执行可以让你保有资金的弹性，现金掌握在手，你随时可以动态去调整，这都不会有问题。好，那如果说你现在是满手的，我们谈到如果你是满手的状况呢？在回档的时候呢，你就要留强太弱，嗯，你要留强太弱，把最强的留下来，把不好的砍掉。但是留下为什么要把这个不好的砍掉？不外乎就是让你资金能够回流，让你的水库能够高一点。等到它正式进入所谓的反弹格局往上走的时候，你再进行加码的动作
0: 。对，但是你说留强太弱哈，那你要怎么去评判它弱势的标准？嗯
2: 、看趋势，嗯，好，我是用技术面在看趋势，也就是说。同样，两档个股如果来做比较的时候，一档强的股票，它的回档的速度不会太多，对。那如果另外一档是很弱的这个上市公司股票的话呢，它回档的速度会让你来不及去卖它，嗯
0: ，对。或者是跳水大赛啦
2: 。对，那但是你还有一种方式，如果因为很多投资人是没有办法把手上的股票砍掉，是。那我就会建议走入第二个，就是弱势的这个你的股票要怎么解套。你可以透过当冲的方式来做，为什么是
0: 当冲呢？对，因
2: 为因为我本来走做股票，我是往多头的方向走嘛，这是正常的投资人。可是如果我是趋势是往下的时候呢，我变成是要做什么事情？我要做空了，做空来降低我的投资成本均价。嗯，对，所以呢，我就变成说，但是我要判断一件事情，每天开盘的时候是我要先做空回补，还是做多再回补？嗯，然后把每天赚的钱来弥补你一开始在套牢的那个股票的价位，对，像我有这样的、呃、我有这样的朋友，我告诉他这样的方式，他一个月就就回档了六十万、嗯。是，
0: 但是我觉得前提是因为他要投入很多的时间成本。嗯
2: 、没错，没错。对，所
0: 以可能还是要比较有时间的人才能操作这种方式
2: 。对，一定要有时间。如果你时间真的不够的话，可能是会有困扰的哦。所以呃，在核心上面哈、哦，我觉得还是要这样子，哦，就让你要懂得止血。嗯、要懂得止血才能获利。那你有问题，你就还校正回归嘛，这是基本的投资方式哦。那刚才我有提到有关于资金的这个配置部分哦，其实各位可以看一下，跟波浪理论这个图呢，有意思，就刚好它是吻合的。嗯，也就是说，在初升段的时候，这个涨幅的幅度不见得是很大的，但是主升段通常是又长又久。嗯，然后末升段呢，通常是位列在第三个部分。所以为什么资金刚才的配置会谈到的部分是二十、五十以及三十？所以你觉得
0: 中身段最长，所以资金可以放的最多？对
2: 的，它是最续长的，所以它是刚好是一个吻合的。但是因为每个人投资的这个逻辑性不见得是一样的。不过就不按理论的这个方式来验证个股的话，其实是蛮容易找到这个轨迹的。嗯，对，每一家的个股其实不外乎一样，有一个出身段。主升段跟末升段，嗯，那这个就会搭配到你的资金的配置部分、嗯，对，如果你配置得宜，基本上你要获利就不太困难
0: 。是，那波浪理论当然是可以搭配所谓的技术分析，不过我相信有很多。出街的这个投资者还是会比较喜欢叶丽姐的方式，所以叶丽姐，你可以讲一下比较相对简单的方式有哪些
1: <笑>？对，其实我建议的第一个方式就是，你就挑你自己有兴趣的股票，因为既然是小资族嘛、嗯，会买零股的人一定不是大、嗯、<笑>对啊，那既然是小资族，表示你预算比较有限。嗯、那既然预算比较有限的话，你就锁定你自己非常有兴趣的几家公司，嗯、那也许是台积电，或者是也许是联电。或者是中珠，因为我在很多节目分享过这档股票，超稳定配息，超好的哦、啊。或者是中珠，或者是任何的金融股，或者是食品股，每一年配息大家都配五趴以上，随便，反正呢，因为你钱不多，你就锁定三档好股票。那这三档好股票呢，你实际上去操作之后呢，你会非常非常熟悉它的股性。所以呢，我从前面到现在一直强调的一件事情就是股性。当你非常熟悉它的股性之后，你就会发现操作起来。非常的得心应手。我随便举一个例子好了，我们从前面到下，我们都说，哎，台积电非常值得长期持有。可是很多人就会说，那到底那个是六百块钱买啊，还是多少钱买啊？哦、坦白说，没有人是上帝可以给各位做承诺。可是以我自己操作台积电的经验，就是呢，呃，我们不能讲价位，对不对,對。<笑>可是可以讲例子，因为它已经过去了啊哈，就是呢，就过去历史经验，我们发现呢，只要台积电呢一旦跌破五百七以下、嗯，它其实是一个比较长线好的一个买点，嗯，对，所以呢，就是当你呃买一档股票买的比较熟悉之后，你就可以很清楚知道说，哦，这张股票呢最近跌破了它的月线或跌破季线，我可以做一些加码。当然，很多老师会跟大家分享沿着五日线操作，那其实那个是蛮短的。嗯短线的一个操作的手法。那如果说，我们是比较稳健型的投资人的话，我倒不觉得一定要用五日线，因为五日线其实是台股在嘣嘣嘣嘣嘣这多头、大多头阶段涨幅很快、很凶的时候，那时候你用五日线其实是会蛮蛮蛮顺手的。可是像现在的盘整盘，我就觉得哎、欸，其实大家可以再用一些价位区间的方式，对对对对对,對，就是当你熟悉的股票，比如说我觉得金融股最好操作，是金融股呢，就是呢，当它比较突破它的一个整理平台的时候，你就往上加。码，当他跌破他的历史的一个稳定的区间的时候每，每跌五趴，每跌一层，你就加码一次。嗯，其实这是最简单的一个方式。那当然呢。回过头来讲，我再讲一些这个其他的一些方法好，因为刚刚那个讲的是逻辑性。那呃，我也蛮呼吁，刚刚昆凌说的，就是技术面上我们可以每一个阶段出生段、主生段各不同的资金部位之外呢，那同时如果说你自己是不同的投资属性的人，我们可以在配置上面可以有不同的思考，前提是就是你真的钱已经呃够多了，但你对灵活还是。呃，这个情有独钟。比如说，你真的很积极的话，积极型的投资人，蝶升性的股票，比如说我们刚刚提到的航运类股，它蝶升，我觉我觉得航运股也没那么差，就是筹码洗干净之后，它、嗯、应该会有反弹的机会<笑>。因为目前看起来获利的状况也还不错哈。那蝶升股跟题材股，我觉得是积极型的投资人可以锁定的。稳健型的投资人呢，当然就是我们刚刚提到的有一些呃除权的呃呃配息配息的还不错的一些股票，如果它有一些除除息的一些行情。行的时候呢，我们可以留意。那金融股更是明后年的一个主流的题材。那如果比较保守型的，你就买龙头股就好了啦、嗯。真的就是不要有悬念、嗯，你就买每一个产业的龙头股，晶圆代工的龙头股，嗯、食品呃食品业的龙头股，做油的龙头股，然后做防重的龙头股，好不好？做龙头股就好了。嗯、好，那懒人型的就是没有时间去思考的，零零五零、零零六二、零八、零零五二、零零五二，就是台积电持股占比最高的。一档 ETF， 我觉得都很好，就看你喜欢哪一个类型的 ETF， 我们去做长期持有。
0: 是，所以大家呢，在配置的策略上，可以自己选适合自己的方式来做投资。